0: O livro Chocolate nas Veias recebe esse título porque é um marco da nossa cultura. É muito mobilizador, você está à frente de uma companhia que tem uma cultura muito clara, muito elucidada, muito comunicada. E Chocolate nas Veias é o que rege todos os nossos CRM Lovers. São mais de dois mil colaboradores que têm uma relação realmente de muita intimidade com a nossa marca, com as nossas marcas, com o nosso jeito de ser, com a forma como a gente gera conexão e transforma o comum e extraordinário. Então, trazer é, um traço da nossa cultura, um artefato da nossa cultura, aquilo que exprime o nosso jeito de ser, como o título do meu livro, para mim, me pareceu muito pertinente, poder levar até vocês um pouco dos bastidores de como é essa deliciosa trajetória.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde. O livro Chocolate nas Veias foi publicado pela primeira vez em 2021. A autora é a Renata Moraes Vichy. Ela é CEO do grupo CRM, onde é responsável pela gestão das marcas Copenhague, Chocolates Brasil Cacau e Copy Coffee. Nessa obra, a autora transmite todo o seu conhecimento em capítulos recheados de estratégias e insights valiosos para todas as mulheres que, assim como a Renata, acreditam que limites não são limitantes. E você pode aprender a se tornar uma líder imune aos rótulos que o mercado impõe e superar o medo de vencer e corrigir atitudes auto-sabotadoras que impedem o seu progresso, seja na sua carreira ou no seu negócio.
0: Olá, eu sou Renata Vick, CEO do Grupo CRM, detentor das marcas Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee, mãe do Bruno, um menino incrível de 15 anos, casada com o Fernando há mais de 21 anos e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o lançamento do meu livro Chocolate nas Veias.
1: E já vamos iniciando esse episódio com a mensagem central do livro Chocolate nas Veias.
0: A mensagem central do Chocolate nas Veias é despertar, principalmente nas mulheres, o protagonismo, que elas possam encontrar o seu caminho, nunca se limitando às máximas que o mercado tenta nos impor. É notório que ainda existe um caminho árduo e longo pela frente, quando se pensa em equidade, mas é importante que as mulheres entendam que, desde sempre, o caminho que a gente constrói pode ser um caminho próspero a partir do momento que a gente não se rotula. Quando nós próprias buscamos nos rotular, encontramos aqui um limite sobre aquilo que a gente pode prosperar. Então, a mensagem central do livro é que nenhum limite é limitante para mulher que quer vencer. Bom, eu iniciei minha trajetória profissional muito jovem e por iniciativa própria. costumo dizer para as nossas meninas... Quanto é importante você ter uma iniciação dentro da sua jornada empreendedora, no meu caso, ou dentro de uma carreira executiva, uma certeza de que você quer encontrar um caminho para prosperar. E o primeiro passo para isso é que isso seja realmente um caminho de uma escolha muito genuína. Então, comecei muito jovem, comecei com 16 anos. Na época, nós não éramos um grupo empresarial, apenas a Copenhagen, Existia como marca, uma marca com um elo emocional incrível, com mais de 10 milhões de consumidores brasileiros, e aquilo me chamou muito a atenção a possibilidade que aquela marca tinha de tracionar. Eu iniciei aqui a minha trajetória principalmente estruturando o modelo de franquias, ainda um modelo, na época, muito incipiente. Acho que foi uma das precursoras dentro desse mercado, isso me possibilitou, uh, de forma muito agressiva, trabalhar a expansão da marca. Nós conseguimos elevar, na época, as 90 lojas de Copenhague para aproximadamente 250 lojas até o ano de 2009, quando eu trouxe a maior inflexão estratégica da minha carreira, que foi fundar a marca Chocolates Brasil Cacau, que tinha o objetivo de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. A época, como, como eu bem coloquei aqui, nós tínhamos 250 lojas Copenhagen e com isso, uh, e os territórios bem definidos, nós conseguimos avançar para que Chocolates Brasil Cacau chegasse a atingir quase 600 lojas, se tornando maior que Copenhagen e Copenhagen hoje atingindo 500 lojas. Então foi realmente uma jornada de uma expansão muito exponencial, o que em 2000 e, 2019 também culminou na fundação da minha terceira marca, que é a marca cop coffee que tem um objetivo estratégico de colocar o chocolate e o café na rotina de milhares de brasileiros. cop Coffee é uma grande aposta do Grupo CRM, principalmente para que a gente consiga fazer com que essa marca esteja uh, em outros ambientes que Copenhague trafega hoje de forma mais pontual, como, por exemplo, centros empresariais, cidades menores ou pontos de alto tráfego. 2019, também, trouxemos uma nova plataforma para operar é, chocolate Clean Label no Brasil, que é a plataforma Soul Good, que alia indulgência e sabor num chocolate saudável. Um chocolate feito não apenas para quem tem uma dieta restritiva, como, por exemplo, celíacos, diabéticos ou intolerantes a glúten, como também é, aqueles que buscam, um lifestyle mais equilibrado. Sou good é o chocolate da rotina. É o chocolate que permite com que você tenha um consumo diário bastante planejado.
1: Se você é uma empreendedora, pense nessas duas perguntas que eu iria fazer. E se você é um empreendedor, acompanhe essa reflexão, porque ela é muito importante. A primeira pergunta é... Qual é o seu grau de satisfação a respeito da sua carreira? E a segunda, você se sente preparada para enfrentar o mercado de trabalho com cara e coragem? Segundo a autora, para uma mulher que deseja alcançar o máximo do seu potencial, a atual conjuntura socioeconômica pode parecer à primeira vista um obstáculo intransponível. No início de 2020, por exemplo, o relatório do Fórum Econômico Mundial apontava que seria necessário aproximadamente 250 anos para haver igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Na melhor das hipóteses, contando com o desenvolvimento acelerado, essa projeção chegaria a não menos do que 94,5 anos. Em janeiro de 2021, o Departamento Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, a ONU, revelava, por meio do relatório Situação Econômica Mundial e Perspectivas, que a pandemia do Covid-19 lançara 131 milhões de pessoas à pobreza, em sua maioria mulheres. Dados como esses evidenciaram algo que sabemos muito bem, as crises econômicas atingem de maneira distinta homens e mulheres, sendo a ala feminina notadamente mais afetada pelos riscos de pobreza e de violência, não apenas em nosso país, mas em todo o mundo. E diante desses dados, a autora faz o seguinte questionamento no seu livro. Afinal, quem é você? Uma mulher que se contenta em fazer parte das estatísticas porque o sistema é forte demais para ser combatido? E se você respondeu que sim... A autora diz que o sucesso não é para você. Pois quem visa o êxito, seja dentro de grandes corporações, seja investindo no seu próprio empreendimento ou no mundo dos negócios, deve aprender a sair da janela aberta para esse futuro incerto e olhar para o seu próprio espelho. Precisa se disponibilizar a desenvolver e aprimorar as suas competências. Sobretudo, necessita acreditar em seu próprio potencial em lugar de se deixar curvar por algum tipo de sina ao fracasso,
0: eu dedico dois grandes capítulos do meu livro a dois momentos da minha vida pessoal que foram muito transformadores nesses 25 anos de, de jornada e 40 anos de vida aqui nesse né, ano especial, completando 40 anos que foi a chegada do meu filho, Bruno. Eu tive uma gravidez muito difícil, uma gravidez de risco. Fui internada com 13 semanas de gestação e permaneci internada até a 29ª semana. Então foram 16 semanas de internação consecutivas. É, meu filho nasceu muito prematuro, nasceu prematuro de 29 semanas. Nós ficamos mais dois meses na UTI para que ele pudesse se restabelecer e receber alta. E foi um momento que a minha vida empresarial estava demandando muito de mim. É né? um momento que eu fundei a Chocolates Brasil Cacau, dizer que saí com os meus dois filhos, os meus dois Bs, né? os dois Bs da minha vida, Brasil Cacau e Bruno, um em cada braço. Foi um momento muito importante, né? onde aonde Copenhagen tinha uma agenda de expansão muito acelerada, uma campanha de comunicação muito expressivas sendo desenvolvidas na época, né, sem todos esses artefatos que hoje nos beneficiam de tecnologia, é, conduzir enfim gravações até em Paris naquele momento, e eu pude conciliar a minha conexão né, ali no meu momento de mãe com o meu filho, e foi um momento muito importante, que eu levo uma grande lição, eu digo para o meu filho hoje, que tem 15 anos, que se algum dia, né, alguém disser para ele que a mãe dele sofreu neste momento, nesse período aonde eu estava extremamente vulnerável, que ele rebata no mesmo momento e diga que não houve sofrimento, houve um sacrifício. Isso, de fato, traz um ponto de inflexão bastante importante, né? uma inflexão estratégica bastante importante, ou seja, é, quanto vale né, um sacrifício quando você está realmente conectada ao seu propósito. O meu propósito ali era trazer o Bruno com muita saúde é, para os braços da nossa família e assim conseguimos né, vencer essa passagem com muita luta, com muito sacrifício, mas com nenhum sofrimento. E como conciliar, né? eu consegui conduzir a minha agenda profissional, trabalhei esses, essas 16 semanas, conseguindo manter um bom equilíbrio e, e trazendo realmente um avanço importante na agenda estratégica das marcas. E uma segunda passagem, né? que também foi um momento de extrema vulnerabilidade, que foi o falecimento da minha mãe, há seis anos atrás, foi um momento muito difícil, onde eu me vi de volta né, aos corredores da UTI, fiquei por 48 dias com a minha mãe num momento muito difícil né, inesperado, algo que não, não imaginávamos que seria necessário e uma perda muito grande mas eu também aprendi muito nesse momento, né, a importância de ter um grande time ter montado realmente relações muito importantes de confiança uma equipe muito engajada comigo, que soube nesse momento servir realmente de apoio para que eu passasse por esse momento muito difícil da minha vida, mas me sentindo muito apoiada, muito amparada por um grande time. Então, são duas passagens importantes né do meu livro, além, claro, de todos os desafios ao longo dessas quase três décadas à frente de acompanhar em Brasil Cacau e Pop
1: A autora, com toda a sua experiência como empreendedora, afirma que você, mulher, Pode sim alcançar cargos mais altos se agir de maneira proativa, se enxergar as possibilidades e alternativas de crescimento e principalmente se deixar claro na sua organização de que maneira você pode colaborar para isso. Segundo a autora, o fato de ser mulher não a impede de sonhar grande nem de empreender com absoluto sucesso. Não tira de você o direito de alçar voos elevados. E a autora, ao olhar para trás e ver o caminho que pavimentou de sucesso na gestão das suas empresas, afirma que você, mulher, não precisa se incomodar com rótulos, seja de cargo, de gênero, de faixa etária ou de qualquer outra coisa. Ela diz que ela aprendeu desde o começo como se blindar contra esses julgamentos, preconceitos e desconfianças inerentes a qualquer organização. Ela diz que sempre sentiu que se deixasse de ser a melhor pessoa para assumir determinada posição, ela mesma seria a primeira a dizer vamos colocar alguém melhor do que eu para fazer o trabalho. Atualmente, a Renata ocupa a posição de CEO do grupo CRM e sob o seu comando estão as marcas Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Copy Coffee, com mais de 850 lojas espalhadas pelo Brasil. Ela é responsável por todo o plano de crescimento da companhia e conta que exerce diariamente a autocrítica. E por causa disso, ela se permite dizer sim, eu sou a melhor pessoa para exercer essa posição e estar no comando dessa organização. E ela conta também que esse raciocínio, por vezes, pode ser radical e um pouco doloroso. Mas é justamente essa convicção de que ela está fazendo o seu melhor e que ela é realmente a pessoa mais qualificada da empresa para ocupar aquele cargo, que a deixa tranquila e a desafia a querer sempre fazer mais e a se superar. Eu
0: trago comigo a certeza de que a disciplina ela é libertadora, eu aprendi desde muito jovem a trabalhar a disciplina ao meu favor, eu sou uma pessoa extremamente organizada, planejada e isso de fato traz e impõe um ritmo uh, importante né, numa rotina com muitas atribuições como é a minha de muitas mulheres. O esporte me ajuda muito né, em relação a isso. A minha rotina, que começa todos os dias 4 h da manhã, eu faço pelo menos dois a três treinos por dia, mesmo trabalhando 10 a 12 horas por dia. Então, é importante que haja né, essa disciplina e que, ao mesmo tempo, você consiga trabalhar a formação de, de bons times. Eu, eu acho que o meu papel aqui é de criar um cenário cada vez mais possibilista para que os meus times possam protagonizar cada vez mais no palco né, dessa nossa jornada aqui empreendedora. Então, estabelecer relações elucidadas, né, ou seja, relações consistentes e tenha confiança como base e que você, como líder, possa atuar muito mais como um facilitador e alguém que define estratégias é, e facilita boas discussões. Né. Então, o meu investimento de tempo está em formar times muito engajados, que tenham muito ownership, que possam é, se sentir realmente parte do negócio. Eu brinco aqui que são os nossos sócios, né? Pessoas que estão com a gente nesse plano consistente de crescimento que as nossas marcas possuem hoje e que tem, sem dúvida nenhuma, é, como um grande alicerce, a governança, né? Então, investir muito numa governança que te permita atuar cada vez mais numa agenda estratégica e menos operacional. E paixão, né? Eu acho que esse ingrediente é o ingrediente que faz traz um tempero todo especial. Né? Quanto mais você tem o seu propósito claro, a flor da pele, no meu caso aqui com muito chocolate nas veias, mais você inspira pelo exemplo. Né? E a sua força, a sua resiliência, a sua dedicação, essa relação quase simbiótica de entrega e troca que existe no dia a dia passa a inspirar e a mobilizar grande parte dos seus times. Então essa é a minha receita de sucesso. Muita disciplina, muita dedicação e priorização em formar times engajados, de alta performance, com uma cultura muito forte, alicerçado numa cultura muito forte, e que você tenha sempre essa grande responsabilidade de inspirar pelo exemplo.
1: Olha que legal essa dica que a autora dá sobre combater a autossabotagem, adquirir disciplina e se organizar. Como CEO de uma grande organização, ela conta que adquiriu alguns rituais indispensáveis que a ajudam a eliminar os principais vilões, tais como a falta de disciplina, a procrastinação e o excesso de controle, além de outros. Criar, por exemplo, uma agenda organizada constrói uma rede de segurança que a impede de cair em armadilhas corriqueiras de evasão de tempo, por exemplo, para fazer a sua agenda semanal, ela dispensa assistentes ou secretárias e prefere pôr pessoalmente as mãos na massa. Ela costuma ser bastante assertiva quando faz reuniões com seus colaboradores e se certifica de que todo mundo está muito presente para não precisar reexplicar o que foi combinado nas reuniões. Ela também tem o hábito de checar os seus e-mails e mensagens diretas no final de cada dia e usa uma sinalização diferenciada em cada uma delas de acordo com o grau de prioridade e urgência. E depois de ler as mensagens recebidas, ela verifica... Mais uma vez, os e-mails que enviou no dia anterior e faz um follow-up naqueles que estão ainda sem respostas ou com pendências a resolver. Como uma empreendedora de sucesso, Renata conta no seu livro que procura gastar o seu tempo na atividade certa para obter os melhores resultados, não apenas para si mesmo, mas também para toda a sua organização.
0: Vocês devem imaginar, né, nesses quase 30 anos de atuação no, no, no varejo, quantas situações desafiadoras, inclusive eu trago algumas delas no livro, é, como forma de, de elucidar e compartilhar um pouco mais com vocês algumas das vivências que eu tive, onde é, eu tive que entrar né, em, em algumas negociações e embates é, e dar o tom né, de que se houvesse ali qualquer sombra de um possível preconceito por ser mulher que, naquele momento ali, né, estava à frente de uma grande negociação, uma profissional. Independente do sexo, independente da idade, alguém preparada para conduzir aquela negociação. É, uma passagem que, que para mim, me marcou muito foi a negociação que eu fiz com o Lindt, né Eu fui precursora nesse sentido de trazer Lindit para o Brasil e operar toda a parte de retail deles durante cinco anos, é algo inédito dentro do histórico de Lindit Lindit hoje não opera com parceiros locais, o Brasil foi o único país onde eu fui escolhida para fazer a expansão deles no Brasil e inspirei muita confiança é, porque nós tínhamos feito um trabalho muito consistente de planejamento de arquitetura de marca com Copenhague Copenhagen Brasil Cacao e nós inspiramos ali em Lindt a certeza de que poderíamos sim né, representar a marca deles aqui, porque compartilhávamos dos mesmos valores, em especial a qualidade dos nossos produtos, o cuidado com as nossas pessoas. Então é muito importante que as mulheres sejam as primeiras incentivadoras delas próprias. Né? Muitas vezes elas se deixam intimidar, para uma máxima que o mercado tenta nos impor. Qualquer rótulo que a nós é destinado, sem dúvida nenhuma, ele é uma demonstração clara né, de uma constatação histórica que o mercado tem sobre o papel da mulher. E quanto menos você se permite a estar dentro daquele rótulo, mais segurança você tem para entrar numa sala e negociar sob o prisma da profissional que você é, independente, das questões que assombram fora daquela sala de reunião. Então, é um pouco sobre isso que esses capítulos trazem alguns exemplos práticos do que foi vivenciado por mim nesses anos aí de trajetória
1: profissional. Por que você deveria criar uma linha do tempo? Olha que legal essa dica. Alguns tipos de registros nos estruturam internamente dentro de uma ordem cronológica e ajudam a trazer à tona alguns elementos que nos conectam a épocas e fatos. Para a autora, eles funcionam como lembretes, pois fazem ela viajar pela história sempre com afeto e otimismo. Criar uma timeline da sua carreira ou do seu negócio pode ser uma boa ferramenta também. Uma linha do tempo simples capaz de exibir os principais eventos e as mudanças relevantes que ocorreram podem auxiliá-lo a refletir sobre as etapas vindouras. A autora também acredita que manter esses marcos visuais sempre vivos a incentivam a analisar o passado e a vislumbrar o futuro. Eles reforçam o orgulho que ela sente de cada etapa relevante da companhia e ainda de todos aqueles que vieram antes dela mesmo e a ajudaram a chegar Aonde estão? A sugestão do livro é que você mantenha uma timeline atualizada para visualizar os eventos singulares da sua jornada. Você pode pensar em meses, anos ou até mesmo décadas, desde que os seus marcos sejam concretos. Ao fazê-lo, provavelmente se surpreenderá ao descobrir o quanto evoluiu ao longo do caminho. Uma linha do tempo de projetos, por exemplo, pode ajudar o seu time a se manter alinhado em relação às metas e ao andamento de tarefas. E essa ferramenta também pode ser utilizada como um cronograma centralizado contendo as frases e as atualizações de um processo para manter os seus colaboradores no mesmo passo. A Renata Witt conta que quando olha para a linha do tempo da sua empresa com os principais momentos da Copenhague, enxerga ali um poderoso antídoto contra quaisquer experiências negativas que possam ocorrer, pois essa linha do tempo oferece a ela e aos seus colaboradores um entendimento inequívoco de quem eles são e daquilo que os motivam. Então o que você está esperando? Vai lá, crie a sua linha do tempo da sua empresa, da sua organização ou da sua carreira Posta nas redes sociais e marca o resumo cast e nós iremos repostar. Para quem é esse livro?
0: Eu escrevi esse livro para todas e todos, né? não apenas para as mulheres, mas que buscam um caminho de protagonismo em suas vidas, em suas carreiras, que gostem de fazer reflexões mais aprofundadas, que busquem autoconhecimento... É aquele livro de cabeceira né, que você lê não só uma vez, mas que serve de pílulas diárias de autoestima, de autoconhecimento, de entendimento de questões, muitas vezes, nefrálgicas, que são pouco discutidas e que podem, através dessa leitura, serem amplificadas.
1: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: Olha, bastante curioso, eu escrevo desde muito jovem, me lembro ainda com 13, 14 anos, que eu já tinha esse hábito da escrita e foi muito gostoso poder escrever O Chocolate nas Veias, porque ele foi feito num momento também muito desafiador, né, da minha carreira, da minha trajetória, que foram esses dois anos de pandemia, né, anos difíceis, anos onde eu estive diante aqui de um grande pivô rígido, né, como manejar uma companhia nesse momento de pandemia, com muito êxito, foram os dois melhores anos da nossa história, resultados excelentes, então poder dedicar um pouco de tempo dentro dessa disciplina que aqui falamos também agora há pouco, foi muito engrandecedor. Né? Sempre que você se propõe a fazer um projeto dessa magnitude, você entra em contato com esferas mais profundas, né? com tudo aquilo que você já passou, com tudo aquilo que te trouxe até aqui e com um olhar muito apurado da visão de futuro que você tem, né aquilo que você almeja para os próximos capítulos dessa história.
1: Frase de camiseta.
0: Trouxemos tantas aqui reflexões importantes, mas a que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é, nenhum limite é limitante para quem tem a ambição de querer sempre ser um eterno aprendiz.
1: Desafio para o ouvinte.
0: Bom, eu desafio aqui os nossos ouvintes a, primeiro, se fazerem uma pergunta que precede a qualquer movimento que você queira fazer na sua vida pessoal ou profissional, que é o quanto você está ou não conectada ou conectado com o seu propósito, aquilo que te move, aquilo que te instiga a ser melhor todos os dias. Num segundo momento, se aquilo que você escolheu para sua vida está fazendo com que você tenha um processo evolutivo, né, que exista um olhar cuidadoso consigo próprio, se você está evoluindo e aprendendo ao longo desse processo. E o terceiro ponto que eu todos os dias acordo e me pergunto é qual é o legado né, que eu estou deixando dentro desse meu da desenvoltura do meu, do meu propósito, da minha busca, né? o, como eu consigo impactar outras pessoas e como que eu consigo criar esse ambiente cada vez mais possibilista para que novas pessoas venham e consigam é, aproveitar um pouco mais dessa esteira, daquilo que a gente está impactando e trazendo de reflexão para outras pessoas. Então, é, que a gente possa todos os dias se fazer essas três perguntas.
1: E agora chegou aquele momento muito especial onde agradecemos aos nossos ouvintes, tribes, apoiadores e conselheiros do ResumoCast que resolveram deixar o seu legado aqui nesse episódio. E eu estou falando do Pedro Muxit, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas. Guilherme Beco, Cláudio Inaba, Igor Conrado, André Moreira, Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Simone Pous, Francisco de Bierne, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos, e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Se você quiser entrar para o Clube do Livro do ResumoCast e se tornar um triber apoiador, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se, entre para o Rol da Fama, participe de um dos episódios do ResumoCast e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.
0: Foi uma delícia fazer esse podcast aqui com vocês. Espero que estejam todos com água na boca, literalmente, para degustar e se deliciar com o livro Chocolate nas Veias. Muitas histórias instigantes de superação e desafio. O livro encontra-se disponível em todas as livrarias do Brasil e também nas plataformas digitais. E as minhas redes sociais também é um caminho para que a gente possa continuar essa conversa. Renata, underline, Vic no Instagram, Renata Vick,
1: no LinkedIn. E o resumo que é de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.